0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Autopsie. Et ben dis donc, <rire> ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré de podcast. J'allais dire je suis désolée mais en fait euh, pas totalement ou alors je suis désolée pour moi parce que j'ai pas forcément pris le temps de le faire parce que euh, j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de, de faire un peu le point après quelques épisodes, de où j'allais, si ça me plaisait toujours ou pas, si euh, j'étais contente de ce que je faisais et euh, ce que je voyais pour la suite. Euh, et puis aussi, euh, je voulais absolument euh, développer le compte Instagram et rattraper tous les épisodes, enfin euh, faire des posts pour rattraper euh, tous les épisodes, les épisodes publiés, pardon. Et en même temps, je ne me voyais pas revenir comme ça, comme une fleur, avec un sujet de podcast, enfin une, un, un sujet de réflexion. Du coup, je me suis dit, quoi de mieux et quoi de plus simple que de faire un petit update de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé surtout dans ma vie depuis, euh, depuis euh, je ne sais plus, c'était le 28 juin, je crois, depuis mon dernier podcast. Donc, euh, ben bah voilà, petit récap je voulais faire un petit récap depuis mon retour en France, même si euh, j'ai posté euh, quelques podcasts euh, depuis que je suis rentrée en France. j'ai pas forcément expliqué ou raconté euh, tout ce que j'ai fait depuis, et j'en avais envie. Donc, euh, petit récap depuis que je suis revenue en France, après Montréal, je suis rentrée du coup début mai. En, à Paris. J'avais fait un vocal pour raconter un peu mon retour etc. Euh, J'ai bossé pendant deux mois en mai et juin. C'était trop cool. Euh, J'étais admisseur euh, dans mon école donc en gros euh, on s'occupe d'accueillir les étudiants qui passent euh, les concours pour rentrer euh, en école de commerce. Bon sur le papier c'est pas forcément une expérience euh, professionnelle très euh, intéressante parce que décor le campus, tu crées des décorés, des spectacles, etc. Mais pour moi, ça a été hyper enrichissant, de par le fait que je sois dans le pôle communication et que du coup, je fasse bah, du community management plus ou moins et aussi surtout parce que euh, j'étais responsable d'un groupe et donc j'ai énormément appris niveau management et c'était trop cool et au-delà de ça, l'expérience était folle c'est un peu comme une grande colo on est tous potes très rapidement, on se voit tous les jours j'ai découvert plein de personnes formidables euh, avec des talents formidables aussi, puisque pour le communication, on a fait pas mal de montages, de vidéos, etc. C'était trop bien. Vraiment, j'ai kiffé. Puis en plus, t'es payé à être avec tes potes. Moi, j'étais avec euh, deux de mes meilleurs amis euh, pendant cette expérience. Et vraiment, euh, vraiment j'ai kiffé. quoi C'était euh, trop bien. Donc, très bon retour en, en France, euh, direct avec du travail, du coup, même une semaine après, même pas une semaine après, mais ça m'a fait du bien de me relancer. Euh, bon après j'ai quand même pas mal enchaîné, Je me suis, enfin, par exemple j'ai pas eu de syndrome post-Erasmus, donc je me suis toujours demandé si c'était parce que j'avais enchaîné ou pas, il euh, y a peut-être un peu de ça. Je me rappelle quand même d'un moment où j'étais assise pendant les périodes de formation pour justement ce taf, et je me disais mais qu'est-ce que je fous là Pas dans le sens, mon expérience me manque à Montréal, Enfin un peu, mais surtout dans le sens, ce que je suis en train de faire n'a pas de sens comparé à ce que j'étais en train de faire pendant 4 mois. C'est-à-dire vivre pour moi, découvrir des nouveaux trucs, enfin, rencontrer des gens, etc. Mais sinon oui, donc j'ai pas mal enchaîné niveau taf. Euh, mais j'ai quand même pris quelques jours de vacances à droite à gauche. Je suis allée euh, un week-end à Madrid avec euh, ma grand-mère, c'était trop bien. Je suis partie aussi à l'île de Ré avec mes copains. Enfin, avec mon copain et un, un couple d'amis, enfin notre couple meilleur pote d'amis, bref voilà, euh, c'était trop cool ça aussi, vraiment c'était le premier week-end euh, entre couples qu'on se faisait, tu t'as l'impression d'avoir 30 ans tout d'un coup, mais euh, c'était trop bien, vraiment euh, il a fait beau, on a eu de la chance, on, on a bougé, on s'est reposé, on a rigolé, enfin c'était parfait, je suis aussi partie euh, en week-end euh, dans ma maison de campagne, euh, pour pouvoir retrouver euh, mes chevaux etc bon c'est pas mes chevaux hein, mais vous avez compris genre, les poneys que j'aime et les chevaux que j'aime c'était trop bien je sens déjà euh, un copain là qui se fout de ma gueule en, en écoutant ça et puis je me suis fait des petites journées aussi solo à Paris ça m'a fait beaucoup de bien ça aussi parce que du coup je suis rentrée dans, ma, dans mon cocon familial euh, donc, c'est un peu bizarre après quatre mois où tu habites plus ou moins seul, puisque j'étais en coloc, mais bon, j'étais quand même euh, un peu dans ma bulle souvent euh, chez moi, dans ma chambre, et c'est ce que j'aimais. Donc là, bah, tu te réhabitues à vivre euh, en famille. Mais ça m'a fait du bien, ça aussi. Enfin, vraiment, tout m'a fait du bien. J'avais hâte de rentrer. J'avais l'impression d'avoir fait mon temps à Montréal, donc j'étais très contente de rentrer à Paris. Et puis, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, enfin, comme je disais à l'instant, je me suis fait pas mal de, de petits moments solo, de petites journées solo quand je pouvais, quand je travaillais pas. Donc, une journée à Paris, justement, le 28 juin, le jour où j'ai posté euh, le, mon dernier podcast et j'ai enregistré un petit vocal, donc je vous laisse avec euh, moi du passé Coucou, aujourd'hui je me balade dans Paris toute seule et euh, je sais pas pourquoi j'ai envie d'enregistrer de, des petits vocaux le problème c'est qu'il y a énormément de bruit autour de moi parce que là je suis dans le 8 j'attends euh, 14h il est 13h43, donc j'ai 15 minutes, un peu plus de 15 minutes à attendre pour aller chercher mon passeport au consulat du Brésil, car j'ai mon visa. Youpi Je peux partir officiellement au Brésil. Euh, et du coup, tout à l'heure, enfin ce matin, je me baladais déjà toute seule. On est le 28 juin, je fais du coup les soldes. Et je suis une grosse yanclie parce que euh, j'avais décidé d'arrêter d'acheter de, de la fast fashion en tout cas de boycotter les marques du groupe Inditex Inditex, je sais jamais comment on dit et euh, qu'est-ce que j'ai fait ce matin bah, j'ai acheté des trucs chez Bershka voilà. donc je suis hyper faible mais là j'en avais marre j'avais trop envie d'acheter de nouveaux vêtements justement pour euh, mes vacances d'été et pour partir au Brésil euh, du coup bah, j'ai aucune excuse hein. mais, euh, mais voilà et en plus je vais continuer je vais aller chez Poulain après bref donc en vrai je m'en veux un peu mais ça me fait tellement plaisir que bah, voilà, ça sert à rien que de culpabiliser, euh, toute une vie pour ça. Hein. J'ai acheté des vêtements faits par les Ouïghours. Voilà voilà, c'est super. Et bref, du coup j'avais envie de, de vous partager euh, des petits moments de ma journée solo. Euh, J'ai déjeuné seule en terrasse pour la première fois dans un resto. Enfin pour la première fois intentionnellement, genre pas euh, par défaut. C'était trop cool, ça m'a fait trop du bien, c'était super bon c'était dans le 14 e et, euh, et euh, <rire> je rigole parce que je suis allée négocier auprès du, du mec de la sécu du consulat du Brésil pour rentrer plus tôt mais euh, il, il m'a parlé en, en portugais je comprenais rien du coup je lui ai dit bah, vous voulez pas m'apprendre le portugais pendant 20 minutes et il m'a dit bah, je suis désolée mais je peux pas et il a commencé à m'apprendre quelques phrases en me disant est-ce que tu peux aller attendre là-bas euh, euh, je vais m'asseoir sur le banc Bref. et là il vient de sortir en me faisant signe il me nargue parce que je peux pas rentrer. Bref, on s'en fout. Je disais, euh, j'ai mangé dans un resto dans le 14e. C'était trop cool. Il euh, n'y avait personne. C'était très calme, très apaisant. Un resto euh, très bobo euh, qui fait épicerie hors de prix. Mais ça m'a donné envie d'habiter dans le 14e parce que ben, c'est sud de Paris. Donc j'aime bien pour pouvoir partir facilement euh, dans ma maison de campagne. Et parce que c'est un peu populaire mais en même temps bon euh, assez bobo. Euh, un peu tous mes, tous mes moods et, euh, et du coup j'ai kiffé j'ai demandé à, à, aux gérantes du resto si elles habitaient là elles m'ont dit oui et du coup je leur ai posé des questions elles m'ont dit franchement c'est très agréable à vivre il y a plein de parcs un peu cachés et tout donc euh, voilà euh, je crois que ce soir quand je vais rentrer je vais regarder euh, les apparts dans le 14 e alors que c'est pas du tout d'actualité mais j'ai bien aimé et là être dans le 8 e euh, bah, j'aime pas du tout le 8 e vraiment euh, bah, c'est joli pour se balader de temps en temps quoi, mais habiter là, euh, pas du tout ma cam. Et voilà. Euh, je kiffe ma journée, franchement, il fait beau, il fait un peu chaud mais pas trop non plus. Euh, je fais du shopping, je suis toute seule, ça fait du bien. Voilà. Ah et petit clin d'œil, je suis allée chez le podologue chercher mes semelles. J'ai pas mis de soutien-gorge, mais euh, bah, j'ai pas eu besoin de me déshabiller donc euh, c'est cool. <rire> voilà. Bon, désolée déjà pour le, le fond sonore. Malheureusement, j'étais dehors et je n'ai pas encore fait de mix mixage. Je n'ai pas encore demandé à mon meilleur pote de, de mixer euh, mes, mes vocaux. Euh, bon, spoiler alerte, j'ai pas refait de vocaux euh, cette journée-là. J'ai kiffé ma journée, euh, enfin j'ai kiffé faire du shopping la fin de la journée et je crois de mémoire que j'étais KO en rentrant. Je, je, je tiens juste à reprendre euh, ce que je disais par rapport au fait d'acheter de la fast fashion et des Ouïghours. On dirait que ça me fait marrer avec du recul. Euh, évidemment ça ne me fait absolument pas marrer et je me sentais hyper faible d'esprit d'avoir craqué et en même temps j'en avais envie. Donc je me suis un peu, enfin je me suis dit bon bah voilà je suis pas parfaite, euh, j'essaye de faire au mieux dans ma consommation euh, euh, de vêtements et autres d'ailleurs, mais là j'avais trop envie de m'acheter des vêtements, je trouvais pas d'équivalent en termes de rapport qualité, enfin non en termes de prix et en termes d'accessibilité, donc euh, bah j'ai craqué voilà, j'en suis pas fière, juste euh, je voulais le souligner parce que dans la fin de mon vocal on dirait que je suis trop contente, euh, non quand même pas. Et puis, euh, donc après euh, cette journée-là, il me restait quelques jours de travail. J'ai dû finir le 4, euh, le 4 juillet. Et j'ai enchaîné sur les Ardentes. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un festival à l'étranger et aussi gros que les Ardentes. Enfin, on a comparé avec euh, Solidays parce que j'ai fait plusieurs fois Solidays à Paris. Et en fait, les Ardentes, c'est plus petit que les Solidays. Enfin, en termes de, de nombre de personnes qui, qui, euh, qui est accueillie. Bref. Les Ardentes avec euh, un copain, enfin on est parti euh, à deux mais on rejoignait euh, un énorme groupe euh, euh, sur place euh, mais on était que, en gros nous on a décidé de partir en camping, on était quatre à décider de partir en camping mais moi j'étais toute seule avec euh, mon pote et mes deux autres potes étaient, euh, étaient en camping mais ils sont arrivés plus tard donc en fait on était un peu séparés. On rejoignait un groupe qui avait décidé de ne pas, euh, enfin, pas dormir en camping, mais de prendre un Airbnb. Moi, j'avais envie de vivre la full expérience euh, ardente, camping, euh, festival de A à Z. En vrai, <rire> quand je suis arrivée, euh, je l'ai un peu regretté. Au final, j'ai trop kiffé. Bref, j'ai enregistré deux vocales pendant euh, ces cinq jours de festival. Euh, je vous laisse avec, euh, avec ces deux vocales. Encore une fois, désolée pour le son, c'est qualité iPhone, c'est pas la même chose que, que là. Ok, premier vocal euh, de ce week-end aux Ardentes. Attendez, un peu de contexte. Bon, j'aurais fait l'introduction, je pense, avant ça. J'ai la voix cassée et j'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai pas enfin, c'est mon téléphone. Nous sommes actuellement sur une aire d'autoroute. On a mangé McDo parce que nous avions faim. Il est 16h. Non, 17h, putain. Il est 17h. Euh, on est sur la route des Ardentes, donc Paris-Liège, en voiture. Et on... je suis avec un copain qui s'appelle Lilou et on a pris un, deux personnes en blabla car deux, euh, deux jeunes filles de 17-18 ans et euh, c'est on les a récupérés <rire> à récupéré la crèche et euh, c'est assez gênant parce que bah, elles sont assez gênantes mais euh, le trajet se passe bien on en rigole c'est rigolo Lilou tu veux dire euh, tu veux ajouter un petit commentaire bah, j'espère que ça va vite venir <rire> J'en Tu Je veux pas articuler J'espère que ça va finir J'en veux plus J'en veux plus, aidez-moi, venez Aidez Aidez me chercher Dans n'importe quelle temporalité, venez me chercher sur vous bleu Ok les gars, on vient d'arriver aux Ardentes C'est un bordel Genre un énorme champ Avec des tentes, logique Sauf qu'il y a déjà plus de place Donc euh, Grosse pensée à nos Nos potes qui arrivent demain Euh Vraiment, enfin, compliqué, de ouf. Mais euh, du coup, je suis un peu en angoisse. Je me dis, euh, est-ce que je vais survivre à ces 4 jours de festival Ben, la suite au prochain épisode. Mais là, il est, euh, je sais pas, 22h, heures, 23h, heures, je crois. On n'a pas mangé. Il y a des queues de baiser pour aller manger. On n'est pas installé. Enfin, c'est n'ample, c'est n'ample. Premier réveil au camping des Ardentes. Oh. J'ai mal au mais ça va. Par contre, euh... <rire> encore 4 nuits comme ça, je vais être dans un état, ça va être cata. Bref, il euh, y avait pas mal de bruit hier, mais ça allait. Genre, je me suis endormie avec le bruit. J'ai pas si mal dormi. Là, il a fait vachement froid. Bon, désolé pour ma voix, mais il a fait vachement froid. Il il fait bon, genre, il est 9h30. Du soleil, je suis pas trop chaud. Au verre un petit vent. C'est trop agréable, en vrai. Les gens ont l'air débarrés autour. Ça me fait déjà rire. Et... Euh, bah, c'est cool, hein. Là, ça fait du bien, juste... Euh, je sais pas si les est réveillé. je sais pas si je sors de battante ou pas. Je suis bien allongée encore. Je vais rester un peu... Aujourd'hui, faut qu'on aille faire des courses. avant hein, Le festival commence parce qu'on n'a rien à boire, rien à manger et c'est une galère. Donc euh, voilà, hein. ça va être une bonne journée, il fait hyper beau. Genre, ouais, il y a un ciel bleu, c'est incroyable. Il fait encore un peu frais, je crois. là. Et il y a des petites araignées. C'est pas une araignée, ça. Une petite bête sur mon oreiller, je sais pas ce que c'est. Bref. Ça va les couilles tant que c'est pas des choses que je ramène chez moi. <rire> Allez, bisous, bonne journée. Bon alors dans le premier vocal on dirait qu'on est complètement bourré, pas du tout, euh, juste on n'en pouvait plus, on, je me rappelle qu'on est parti assez tôt de, de Paris en voiture, j'ai conduit tout du long et on était avec euh, deux filles de Blablacar comme, je, comme on le disait, c'était très gênant, vraiment c'était très long et pourtant j'ai une tolérance à la gênance et au... Ouais, ce genre de choses assez importantes je pense. Euh, c'était long, vraiment, on n'en pouvait plus en plus à la fin du trajet. Au début du trajet, on a eu de la chance, ça roulait bien et tout sur la route, c'était cool. Fin du trajet, bah forcément, il faut faire la queue pour arriver au camping, euh, enfin pour arriver aux ardentes. Et là, mais c'était tellement long, on n'en pouvait plus. Mais on a bien rigolé avec Lilou, c'était drôle. Et puis ça nous a permis d'apprendre à être patient, enfin voilà, ça nous c'était sympa quoi. Deuxième vocal, euh, c'était l'arrivée du coup euh, sur le festival, bon, rien à commenter. Troisième vocal, ma, mon premier réveil euh, aux Ardentes. Euh, à vrai dire, ah si, quand même un truc à commenter. Euh, quand on est arrivé, là, le deuxième vocal, quand on est arrivé à 23h, je me suis dit mais jamais je vais kiffer mon expérience de camping j'étais vraiment en mode ok donc les douches il y a une heure de queue les toilettes sont loin on est collé mais genre vraiment on était serré comme des sardines je sais pas si euh, le post Instagram de ce de ce vocal euh, enfin je sais pas ce que je vais faire comme, euh, comme post Insta mais si euh, si ça rentre dans la DA de, de mon feed euh, je mettrai peut-être une photo de, des ardentes et des tentes, mais c'était un délire vraiment un délire en tout cas quand je suis arrivée vraiment j'ai déchanté, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ce choix En plus quand j'ai installé ma tente je me suis rendu compte que j'avais acheté un matelas euh, soi-disant autogonflant et tout génial mais du coup qui fait euh, 2 cm d'épaisseur. Donc autant prendre un matelas gonflable que tu te fais chier à gonfler mais qui est épais pour bien dormir. J'avais le démon et vraiment je me suis dit mais rien que pour les douches ça va être un enfer. Au final le lendemain matin donc je me suis réveillée, vous avez entendu ma voix cassée au réveil. C'était euh, très cool et en fait on s'est grave mis dans un bon mood avec les loups. tu faire les courses, on était cordes sur ce qu'on voulait manger. On s'est fait des petits kiffs, on a acheté des carottes et du houmous et en fait on se baladait avec des carottes pendant tout le festival. Très pratique euh, parce que tu la manges comme ça nature et ça te coupe la faim, c'était trop bien et je me rappelle aussi de la sensation de ma première douche j'ai pris ma première douche euh, parce que bon festival, euh, tu te douches un jour sur deux et t'es plus aux lingettes mais c'est un mood et en vrai j'ai kiffé, on a trop rigolé on a rencontré des gens des bars Bon, des gens un peu plus chelous, mais c'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré l'expérience. Euh, évidemment, là, je parle de l'expérience camping, mais il y a aussi l'expérience festival quand même. Euh, là, là, il y avait une, une programmation, mais c'était une dinguerie. Je ne suis pas trop rap, donc je ne me sentais pas très légitime. Enfin, j'aime bien le rap, mais je ne suis pas une meuf... Euh, je ne connais pas toutes les paroles par cœur de tous les artistes qu'on a vus. Je ne me sentais pas trop légitime d'être là, mais j'ai kiffé... En fait, c'est l'ambiance générale de groupe, par exemple, le concert de gazo c'était incroyable bon après c'était l'artiste le... enfin, dont je connaissais le mieux les chansons je pense, enfin les sons l'ambiance festival et l'ambiance euh, festival de rap aussi qui est assez différent du coup euh, par exemple de Solid Days, c'était incroyable vraiment j'ai adoré le mood et bon par contre euh, on a fini sur euh, une dernière journée où on a... qui a été annulée alors que c'était la deuxième journée que j'attendais le plus je pense que sur les quatre bon c'est la vie mais euh, du coup on est rentré plus tôt que prévu. En vrai ça nous a pas fait tant de mal que ça parce qu'on n'en pouvait plus, on était crevés. On est rentré, on a pris la meilleure douche de notre vie. Donc voilà, c'était trop bien, vraiment les ardentes. Euh, je sais pas si je le referai de si tôt parce que j'ai très envie... Enfin ça m'a relancé dans mon délire de festival. Parce qu'en gros j'avais fait Solid Days quand j'étais euh, euh, fin collège-lycée. Et je kiffais mais je me disais que j'avais plus forcément envie de le faire, la... fin de faire des festivals la dernière année. Là, ça m'a donné envie de refaire des festivals, mais surtout de faire plein de festivals différents, des festivals que, que je connais pas, euh, euh, et d'en faire, euh, ouais, de découvrir des nouveaux festivals. Euh, musique latino, je kifferais, et électro, évidemment. Ensuite, après les ardentes, je suis, partie, enfin, je suis retournée à l'île de Ré pour m'occuper de ma filleule pendant quelques jours. C'était très cool parce que bah, forcément je ne l'avais pas vu depuis longtemps puisque j'étais à Montréal et que là bah, j'enchaînais sur une autre expérience à l'étranger. Donc euh, c'était donc très cool ça aussi, j'ai pris du temps pour moi aussi euh, faire mes petits trucs, j'ai vu mes... mon grand-oncle et ma grande-tante, enfin voilà. C'était sympa, il a fait beau, il a fait chaud, j'ai bronzé donc j'étais heureuse. Et puis je suis partie à Handaï euh, avec une de mes meilleures copines d'école euh, pour les fêtes de Bayonne chez son copain. Parce que lui, euh, lui habite à Handaï l'année, du coup euh, je me suis un peu incrustée. Et euh, donc on a fait, je suis arrivée le mercredi je crois, euh, mais on n'a pas fait les fêtes de Bayonne tout de suite. On a profité un peu d'Handaï avant parce que le copain de ma, ma copine travaillait. Euh, et c'était trop cool, du coup, on a fait plein de trucs, on a fait des randos, on a bougé, on est allé à la plage, on a fait du sport, enfin, vraiment, j'ai adoré Andai C'était vraiment trop cool. On a, fait, euh, on a fait une très belle rando au lever du soleil. Et ensuite, on a fait euh, moi j'ai fait deux soirs de fête de Bayonne La première, le premier soir avec du coup, mes copains chez qui j'étais à Hondaille et j'ai retrouvé des gens sur place j'ai retrouvé des potes de Montréal ça m'a fait trop plaisir j'ai retrouvé Les loups <rire> qui est vraiment finalement mon partenaire de soirée de, de, de fête de, de cet été j'ai retrouvé euh, des copains euh, de, de, des admisseurs donc de mon taf quand je suis rentrée à Paris Bref c'était très cool, euh, première fois pour moi les fêtes de Bayonne, bon c'est un mood, hein. tu te bourres la gueule et c'est à peu près tout. Tu, tu danses et tu chantes, les chants basques etc, bref c'est trop cool. Puis je suis rentrée, je suis rentrée où bah, je suis rentrée à Paris et je suis repartie tout de suite dans ma maison de campagne avec mon copain on a chill, c'était très sympa aussi on n'a pas eu un temps euh, formidable de mémoire je crois que c'était un peu mitigé mais on a pu se reposer tous les deux c'était trop bien et puis j'ai pu monter à cheval donc j'étais contente ensuite je suis partie 10 jours en Croatie en famille encore une fois je vous laisse avec un premier vocal je suis actuellement à 5 mètres de la mer euh, de la mer Adriatique pour être plus précise parce que je suis en Croatie l'eau est translucide j'ai jamais vu une eau aussi transparente de ma vie je suis avec mon frère et mon père on est sur une île euh, qui est euh, à 15 minutes de bateau d'Orebić. <rire> je sais pas si je le prononce bien qui euh, est elle-même cette ville à 2 heures de Dubrovnik j'ai pas l'impression de réaliser euh, où je suis les vacances que je suis en train de, de faire on fait rien de la journée, mis à part manger, dormir, faire un peu de sport pour ma part. C'est idyllique. Genre vraiment, c'est sublime. Euh, tout est merveilleux. Il y a des trop beaux paysages qui s'alternent entre la verdure mais flamboyante et euh, des montagnes hyper sèches. Et sur, un même, sur une même photo, tu as les deux. De l'eau qui est chaude, transparente. Il fait chaud, mais pas trop chaud parce qu'il y a de l'air. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Il fait très bon vivre. Et, euh, et voilà, j'adore. Je, je sais pas où ce, cet enregistrement finira, mais c'est incroyable. Et j'ai du mal à me rendre compte. Je pense que... Enfin, c'est la première fois où... Non, c'est pas la première fois que je mens, mais... C'est une des fois où je me dis, alors que je suis sur place, que je me rendrai compte que j'étais sur place une fois que je serai rentrée. Euh, D'habitude je rentre et je me dis ah oh, je me suis pas rendu compte mais là je me rends compte que je me rends pas compte. <rire> et du coup ben, c'est aussi pour ça que je fais cet enregistrement pour essayer de me rendre compte de là où je suis que je suis en Croatie qu'il fait beau et chaud que le temps est agréable vous entendez certainement les cigales euh, peut-être la mer et les bateaux aussi derrière. C'est en indécent. Vraiment c'est magnifique. Il, il fait super beau. Je suis sous les pins en plus. Les pins, ça sent bon. On dirait que... Enfin, c'est comme dans le sud de la France. J'allais dire, on dirait que je suis dans le sud de la France. Mais non, faut que j'arrête de tout comparer à ce que je connais. Mais en tout cas, c'est les mêmes pains que dans le sud de la France. Donc ça sent bon. C'est une odeur qui me rappelle les vacances. Et c'est merveilleux. Vraiment, c'est waouh. Voilà. Dans ce vocal, je dis que j'ai pas réalisé euh, où j'étais. Enfin, que je réaliserais qu'après, qu qu'en étant rentré, euh, Pas du tout. 10 jours, c'est très bien pour euh, atterrir. Euh, se reposer et après profiter de l'endroit où t'es et te dire ok je suis en Croatie c'est magnifique il fait super beau je suis au max de ma life vraiment en plus ces vacances euh, j'ai chill, j'ai fait du sport j'ai mangé, enfin du coup en, j'étais en all inclusive plus ou moins et euh, j'ai mangé j'ai beaucoup mangé mais j'ai pas trop mal mangé pour du all inclusive pour une fois donc euh, j'ai kiffé vraiment, on a fait des îles euh, on s'est baladé, enfin bref trop trop bien. Et ça fait du bien aussi de faire des vacances euh, en famille. Moi, je même si je suis euh, majeure et vaccinée, euh, je suis pro-vacances en famille. Enfin, je suis pro-équilibre entre vacances en famille et vacances euh, entre potes. Bref, euh, je vous laisse aussi avec un deuxième vocal où je me suis psychanalysé autour de la... au bord de la piscine. Euh, bon, bah je vous laisse écouter, euh, pas besoin de commentaires pour le moment. Bon je voulais enregistrer un truc avec mes écouteurs et je me suis rendu compte que mes écouteurs ne fonctionnaient plus. Bref, euh, je suis actuellement en vacances toujours en Croatie. Il y a un bébé qui pleure derrière. Et je, veux enregistre... je voulais enregistrer un truc parce que euh, le bébé pleure. Enfin là il pleure plus, mais le bébé pleurait, ma petite fille pleurait parce que ses parents m'ont forcé à aller dans l'eau. Je me suis dit mais pourquoi il la force à aller dans l'eau pourquoi vous, vous la laissez pas tranquille si elle n'a pas envie d'aller dans l'eau miskine Et la mère, elle était morte de Bon, bref, chacun son éducation, surtout que c'est en Croate, donc euh, ça se trouve, il y avait une bonne raison, mais j'en sais rien. Et je me suis dit, je me suis rendu compte que ma résistance à ce qui m'énerve est de moins en moins importante. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, euh, je crois que ce pas très français ce que je viens de dire, quand je suis arrivée en vacances en Croatie, j'étais euh, hyper. Euh, en paix, euh, tout allait bien, euh, j'étais détendu machin. Et plus on avance dans les vacances, plus je suis tendue, je suis sur les nerfs. Ce qui n'est pas tellement logique, puisque je suis censée être de plus en plus reposée, puisque je suis de plus en plus en vacances. Euh, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, euh, bah, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Euh, je pense qu'il y a une part de... Euh, Peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas présentes au moment où j'étais détendue, déjà. Ça se trouve, là, je m'énerve contre des enfants qui pleurent parce qu'au début de mon voyage, il n'y avait pas d'enfants qui pleuraient. Mais euh, au-delà de ça, euh, c'est bizarre comme principe. Je devrais être euh, de plus en plus euh, peace and love parce que de plus en plus... Oh, pardon, détendue. Mais en fait, c'est pas le cas. Euh, je suis de plus en plus tendue. Je pense que c'est en partie parce que euh, je suis en vacances en famille et que... bah plus ou moins h24 avec ma famille et que je me rends compte qu'il y a des choses qui me plaisent pas, machin on a des petits accrochages, même si on s'aime beaucoup, justement parce qu'on s'aime beaucoup, je pense, et que déjà, je pense que je n'extériorise pas de la même façon que quand, par exemple, je suis avec mes amis ou mes copains et qu'on a des petits accrochages, genre là, je ferme un peu ma gueule parce que je me dis vas-y, c'est la famille, on s'en fout, c'est pas important, etc. Sauf que j'ai beaucoup de mal à aller contre ma nature, c'est-à-dire extérioriser sur le moment présent. Au moment où ça ne va pas, moi j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'expliquer, et là je ne peux pas le faire. Sauf que c'est un truc que je me suis noté de travailler. Enfin, je me suis noté. Enfin, c'est un truc sur lequel je me suis notée de travailler. Parce qu'il y a beaucoup de circonstances, d'occasions, où on ne peut pas forcément exprimer ce qu'on a à dire. Par exemple, dans le monde professionnel, c'est surtout ça que j'ai rencontré dernièrement. Que, bah, dans le monde professionnel, je peux pas toujours dire quand ça va pas expliquer pourquoi etc. Parfois, il faut juste prendre sur soi et réussir à. C'est pas grave, on s'en fout, on passe au dessus. Et j'ai beaucoup beaucoup de mal à ça. J'ai l'impression que là, si mes vacances sont entre guillemets de moins en moins sereines, c'est justement parce que euh, j'arrive plus à faire abstraction de certains trucs euh, et que j'aurais besoin de les extorser dans un monde parfait sauf que bah j'en ai pas forcément envie non plus parce que je sais que les extérioriser par exemple avec ma famille ça ferait que ce serait encore pire ah bah voilà je vous laisse un petit moment avec le fond sonore rien compris désolé ma puce je peux pas t'aider <rire> bon bref euh... et que du coup euh, ouais il faut que j'arrive à travailler là dessus et j'ai beaucoup de mal avec ça et je sais pas par où commencer parce que d'une part, je pense que c'est quelque chose dont j'ai pas envie de me détacher. Le fait d'extérioriser, de, de parler quand ça va mal. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus bénéfique à ça. C'est un peu une des... Enfin, ça a été un peu, euh, comment dire, euh, prouvé avec ma relation avec euh, mon copain. Euh, bon, peut-être que parfois, on communique trop, mais euh, c'est ce qui fait qu'on reste aussi longtemps ensemble. C'est ce qui fait qu'on arrive à évoluer chacun de notre côté, prendre du temps pour nous, à continuer d'avoir envie... Euh, D'être ensemble même quand ça va pas et quand c'est difficile. Euh, et en fait rien que par cette preuve-là et par cette relation, bah, j'ai du mal à m'imaginer et faire autrement. Et je, en fait je suis tellement persuadée que ça fonctionne, que euh, bah, pourquoi, pourquoi changer, pourquoi, euh, pourquoi chercher à faire différemment si cette technique fonctionne et que ça me va. Sauf que voilà, il y a des situations où c'est un peu plus compliqué et, et euh, j'ai pas forcément la solution. Hein. Mais euh, il y a des situations où c'est plus compliqué et que tu ne peux pas forcément, euh, tu peux pas forcément euh, euh, extérioriser. Tu dois juste euh, régler le truc en toi. Ma solution en général, c'est de comprendre pourquoi ça me fait autant réagir, pourquoi je m'énerve autant. Et du coup, euh, le fait de comprendre, ça me permet de désamorcer un peu euh, la situation et de me dire, euh, ok, si c'est pour ça, ça c'est pas le vrai problème de de mon énervement c'est pas la vraie raison enfin bref d'essayer de décortiquer un peu le truc pour revenir à, revenir à la nature du problème et me dire que du coup si je suis tendu si je suis énervé pour enfin pour tel ou tel truc ou contre telle ou telle personne en fait c'est pas contre ce truc ou contre cette personne que je suis énervé enfin pour ce truc ou contre cette personne que je suis énervé et que c'est pour autre chose donc ok on s'en fout c'est pas grave on respire problème à traiter indépendamment. Mais voilà, c'est un peu compliqué et, euh, et je pense que là, voilà, le, le, mon podcast prend absolument sens euh, par ce vocal. Je ne sais pas si je le réenregistrerai ou je le mettrai brut euh, tel quel euh, et que je pourrai ensuite déblatérer sur ce sujet, mais euh, j'ai besoin de parler en fait. J'ai besoin moi, ma, ma, ma thérapie c'est de parler. Ma thérapie c'est d'extérioriser, de faire sortir les choses de mon corps et parfois je ne peux pas faire sortir les émotions parce que, bah, c'est pas forcément le contexte, c'est pas forcément euh, le moment, mais euh, bah, j'ai quand même besoin de faire sortir euh, l'idée au moins, à minima. Bref, je sais pas si ce podcast continuera sur autre chose ou pas. Peut-être que c'est l'introduction d'un podcast, ou alors que je réenregistrerai cet enregistrement et du coup je vais me détester parce que je me serais dit pourquoi tu ne l'as pas écrit Léa, au lieu de le parler. Comme ça, tu n'aurais plus qu'à le lire pour enregistrer ton podcast. Hihi. Mais euh, un peu de spontanéité, euh, ça ne fait pas de mal. Euh, c'est peut-être ce qui manque un peu dans le ton de ma voix, je trouve, dans mes podcasts. Et euh, c'est peut-être ce qui est le plus difficile justement euh, à, à recréer quand je lis un texte que certes j'ai pensé écrit, mais euh, qui est un peu décorrélé de, de la réalité ou du moment euh, auquel j'enregistre. Voilà, bisous euh, c'est la 40e fois que je dis ça dans ce podcast, mais désolée vraiment pour euh, le bruit, le fond sonore. Surtout que je sais pas pourquoi je, vous, je me suis dit que c'était une bonne idée de, de vous laisser avec des cris de bébé dans vos oreilles. c'est pas très sympa de ma part. Et puis, euh, et puis après, euh, ça, quand ça continuait, on n'entendait plus trop ce que je disais. Bref, tant pis. Je voulais vraiment le mettre euh, dans, ce, dans, ce, dans cet épisode, parce que bah, pour des raisons évidentes, mais. Euh, ce que je dis à la fin, du fait que ce vocal donne du sens à mon podcast. Donc voilà, et puis ça fait partie de mes vacances aussi, il faut être transparent. Euh, ok, on voit des beaux paysages, tout va bien, euh, on profite de nos proches, de nos amis, de nos amoureux, bref. Mais il y a aussi des moments où juste, euh, bah, ça va moins. Donc euh, je trouvais ça transparent et cool de le laisser. Et puis bah, il fallait bien que je rentre de Croatie un jour. Euh, par contre, j'aurais aimé rentrer à l'heure à laquelle je devais rentrer à l'origine, parce que mon avion a eu 5 heures de retard. Enfin, notre avion a eu 5 heures de retard. 5 heures de retard, c'est long dans un aéroport. Surtout quand on te dit que ton seul dédommagement à l'instant T, c'est 5 euh, euros pour aller t'acheter un demi-croissant. Voilà. Je suis rentrée donc 3 jours à Paris pour euh, principalement faire mes valises, dire au revoir à mes copains et repartir. J'ai fait mes valises, mais n'importe comment Attendez, je vous spoil. Euh, donc, je suis rentrée pour faire mes valises, dire au revoir à mes copains. On s'est fait une soirée très sympa avec euh, les co mes copains qui étaient dispo et qui étaient là, parce que bon, on était euh, mi-fin août, euh, fin mi-août, euh, beaucoup de mes copains n'étaient pas là, mais on s'est fait une soirée très très cool avec ceux qui étaient là. Ça m'a fait trop plaisir. Et puis ensuite, je me suis envolée pour Rio avec mon copain. Euh, rêve. Euh, franchement c'était plus un rêve pour lui que pour moi de partir à Rio mais le fait de se dire qu'on partait en amoureux à Rio dinguerie tout à l'heure j'ai dit que je voulais pas vous spoiler parce que le spoil c'était que j'ai fait n'importe quoi en faisant mes valises je regrette encore plus aujourd'hui maintenant à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast euh, et surtout j'ai en gros euh, j'avais un surpoids de valises surpoids de valises je me suis dit « Tant pis, j'ai 2 kilos, je vais payer mes 2 kilos. » Mais je m'étais dit quand même « Je vais enlever des affaires pour que ce soit moins lourd. » Finalement, j'ai payé 125 balles de surpoids, qui ne dépendaient pas du nombre de kilos que j'avais. Donc là, les vêtements que j'ai sortis de ma valise en me disant « Ça ne me servira à rien et c'est du poids en plus à payer », je regrette de ne pas les avoir. Donc j'ai le seum. Et donc Rio, on est, on est arrivé donc à Rio un dimanche... De mémoire, superbe hôtel, vraiment. On s'est fait un peu kiffer aussi parce que bah forcément, c'est pas les mêmes prix qu'en France. Donc, tu payes moins cher pour avoir des bêtes de trucs. En vrai, on aurait pu prendre un hôtel un peu moins bien et payer encore moins cher. Mais on s'est fait kiffer. On était dans un hôtel vraiment magnifique, une chambre splendide. Je pense que c'était le plus bel hôtel que j'ai fait. Euh, pourtant, la dernière nuit d'hôtel qu'on s'est fait à Rio était dans un meilleur hôtel. Mais je trouvais que le premier hôtel qu'on avait était vraiment... Trop beau, très charmant. Le petit déjeuner, oh là là, mais les petits déjeuners d'hôtel. Oh mais rien que pour ça, aller à l'hôtel, c'est incroyable. C'est pas donné à tout le monde, c'est un luxe. Pour nous aussi, ça a été un luxe, mais incroyable, vraiment. Mmh, petit déjeuner d'hôtel. Bref. 10 jours à Rio, donc on a fait 7 euh, jours euh, à Rio, Rio même. Et ensuite, on est allé à 4 jours à Illa Grande. Euh, les, 10 jours à, les 7 jours pardon, à Rio, enfin la semaine à Rio, avec du recul, c'était fou. Sur le moment, un peu plus ambivalent parce qu'on euh, arrive dans un pays qu'on qu ne connaît pas, on sait que c'est dangereux, on sait qu'il faut qu'on fasse attention à beaucoup de choses. Donc c'était un peu les montagnes russes dans le sens où il y a des moments où on vivait des trucs mais fous. Et mon copain était le premier à dire la lumière à Rio est folle, c'est une ambiance, tu es obligé d'être emporté dans, par cette ville. Mais il y avait des moments où euh, on a failli se faire péter au sac et ça te fait redescendre. Ça te fait comprendre qu'on ben, n'est pas chez nous, que le fonctionnement est différent. Euh, tu es du coup plus en, en insécurité, surtout que ben, on n'était que deux. Et en plus, tu ne comprends pas parce que moi, pour ma part, tous mes potes, euh, ils sont allés du coup un semestre avant moi pendant que j'étais à Montréal. Et on dit, tu verras Rio, tu voudras rester, habiter là-bas, c'est génial. Nan, nan. Donc on te bassine, entre guillemets, on te fait bouffer que euh, Rio, c'est trop bien. Et quand t'arrives, t'as un peu la désillusion de, euh, bah c'est trop bien, mais. Et donc euh, c'est aussi un peu compliqué, un peu frustrant, puisque tu te dis que tu ne vis pas la même expérience que les autres. Bon, après, mes potes l'ont vécu pendant le carnaval, ça doit être encore différent. On a quand même fait des bêtes de trucs, on a vu des choses magnifiques. Le Christ Rédempteur, je ne sais pas pourquoi, je suis pas croyante, mais ça m'a fait quelque chose. Euh, je suis restée fascinée devant, et puis le fait qu'on le voit à plusieurs points de la ville, je trouve ça incroyable. On a fait de l'hélicoptère. Bah là, il enfin, n'y a rien à ajouter de plus quoi. Franchement, je pensais pas faire de l'hélicoptère aussitôt dans ma vie, surtout pour survoler une ville comme Rio. Donc, euh, hyper, euh, enfin, hyper reconnaissante, hein, hyper reconnaissante de ce que de ce que je vis et enfin, de ce que j'ai vécu et, et des op de la chance qu'on a eue sur le moment. Je crois que je n'ai jamais vu mon copain aussi heureux. genre Je l'ai jamais vu sourire comme ça. Euh, c'était incroyable, vraiment. Et tellement heureuse de le faire avec lui aussi. enfin Bref, ça n'a pas de prix, tout ce genre de choses. Si, mais bon, ça va par rapport à, à l'hélicoptère à New York, par exemple. Bref, donc Rio, c'était fou. Et ensuite, on est allé à Ila Grande, qui est une ville à 2 heures de bus, 2 3 heures de bus euh, au sud de Rio, euh, un paradis. Bon, il a fait un temps pourri, il a plu pendant 4 jours, donc on n'a rien fait, à part regarder Euphoria et Chill dans notre chambre. C'était le paradis, en fait, malgré la pluie, malgré le temps, il faisait vraiment moche, hein. il pleuvait tout le temps, il faisait froid, enfin voilà. C'était le paradis, c'était magique, on a trop bien mangé. On mangeait dans le restaurant de l'hôtel où en fait il y avait deux dames qui venaient tous les jours pour faire petit déjeuner, euh, déjeuner-dîner. On a mangé mais des choses mais excellentes, vraiment. Et ça nous a fait beaucoup de bien finalement aussi de se poser, de rien faire tous les deux parce qu'on ben, se séparait après pendant, pendant trois mois. Euh, donc c'était pas plus mal et c'était euh, vraiment trop trop bien. Il a grandi, euh, je pense que c'est un de mes nouveaux paradis sur terre vraiment, pour les souvenirs que j'ai avec mon copain, mais pour l'endroit, c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. On a fait du paddle quand même, un après-midi, sous la pluie à moitié. On est rentré ensuite, euh, ensuite à Rio, on s'est fait un, un cadeau pour notre dernière nuit, on s'est offert un, un hôtel euh, sur Copacabana, avec euh, un balcon et une vue sur la mer. Ah là là <rire> Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en soi, l'hôtel était plus beau, plus cher. J'ai préféré le premier parce que plus intimiste, plus, plus cocon. Mais c'est sûr que un hôtel avec vue sur Copacabana, c'est pareil. Je pensais jamais avoir ça dans ma vie aussi vite. Et c'était fou, on en a vachement profité. Mais le plus, c'était la chambre. On avait un lit de 1m80, enfin un king size, là. On avait une vue sur Copacabana, donc on en a profité à la tombée de la nuit, pendant la nuit, et même au lever du soleil. On s'est réveillé à 5h pour euh, voir le lever du soleil. C'était magique. Voilà. Et puis moi, après, je suis restée... Euh... <rire> J'ai squatté l'hôtel de euh, 17h à minuit parce que mon bus était, euh... était très tard. Alors que, euh, que Pierre prenait un, un avion un peu plus tôt. Donc euh, j'ai fait ma séance de sport, je suis allée à la piscine, j'ai dîné à l'hôtel, enfin vraiment j'ai squatté l'hôtel, avec mon sac à dos de voyage comme une bolosse alors que j'étais dans un hôtel 4 étoiles, enfin bref. La vraie vie quoi, ma vie. Et puis euh, en dînant, je me suis rendu compte que euh, je m'étais trompée dans mes billets de, de bus et que euh, bah, en fait euh, j'aurais dû partir 24 heures avant. Parce que, comme j'ai pris un bus pour faire Rio-Belo Horizonte à minuit, bah en fait, minuit, c'est le jour d'après. <rire> Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, super, euh, je vais me galérer avec mes valises euh, dans la gare routière de, de Rio. Au final, euh, c'était chill. Euh, il y avait un supplément de 20% parce que j'avais pas utilisé mon billet. Enfin bref, c'était pas dramatique du tout. Et heureusement, il restait de la place. Mais j'avais vérifié quand même avant de partir. Donc je suis arrivée à Bélo. Et en revanche, mon arrivée à Bélo, euh, c'était pas la folie. Euh, ça a été très dur de, de dire au revoir à mon copain une deuxième fois. Euh, quand tu sais que tu repars pour 3-4 mois à distance, c'est ce que ça a été la première fois. Tu sais que bah, forcément, c'est pas très simple. Donc redire au revoir à la personne. Pour repartir, c'est c'est compliqué, c'est compliqué, mais bon, euh, c'est pas le choix. Hein. Je devais faire un deuxième semestre à l'étranger pour mes études, donc euh, bah let's go. Mais bon, trois premiers jours un peu compliqués. En plus, j'étais malade. Quand je suis malade, je suis pas de bonne humeur. J'ai un peu le démon. J'étais un peu déprimée. Et puis tu, enfin, je suis arrivée dans dans une coloc où je connaissais deux personnes sur euh, sept. Heureusement, j'avais des repères quand même. J'ai une de mes colloques qui n'avait aucun repère parce qu'elle ne nous connaissait pas. Mais après 3-4 jours, tu commences à te mettre dans le bain. Tu commences à prévoir des trucs, tu commences à connaître, à rencontrer tes colloques et d'autres personnes. On est parti, on est retourné, <rire> Je suis retournée à Rio une semaine après que je sois allée à Rio pour ne euh, pas rester toute seule euh, ici à Belle Horizonté. Et puis en vrai, un peu faux mot de rater les premiers moments euh, de coloc, les premiers moments de groupe. Et c'était génial parce que l'expérience euh, complètement différente, euh, parce qu'on était en groupe, on était, euh, on était 12 Et euh, Rio à 2 Rio à 12 rien à voir. J'étais beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue. On a fait des choses différentes aussi, forcément, on est un peu plus sorti que bah, quand j'étais avec Pierre, euh, j'avais pas forcément euh, envie de turn up euh, à deux euh, dans une rue. Fin, on, avait, fin, on était tous les deux ensemble, quoi. Donc, complètement différent et euh, génial. Et ça m'a donné... Euh, Enfin, ça m'a fait aimer encore plus cette ville, euh, parce que des souvenirs différents, donc j'ai pas refait les trucs que j'avais fait euh, avec mon copain, j'ai fait des trucs nouveaux en plus, donc ça c'était trop bien, on a fait des musées, enfin j'ai fait des musées avec une, une de mes collègues parce qu'elle aussi retourne à Rio après, du coup elle voulait pas tout faire euh, euh, maintenant, mais c'était trop bien, vraiment euh, trop trop cool, et puis trop bien de découvrir les gens euh, à travers un voyage, parce que directement, tu passes 4 jours avec 12 personnes, forcément ça rapproche. Et puis après, bon, on avait quand même hâte de rentrer à Bélo parce que bah, tu as envie aussi de, de construire, entre guillemets, ta vie et prendre tes marques dans la ville où tu vas être pendant quelques, quelques temps. Donc j'étais très contente de rentrer à Bélo. Et puis là, ça fait une semaine qu'on a passé full euh, à Bélo. Et trop bien, pareil, on sort tout le temps en groupe, ça c'est trop cool, c'est complètement différent de, pour moi que de Montréal. Bon, c'est nul de comparer parce que bon, c'est des expériences différentes, mais forcément c'est l'expérience que je connais, la plus proche de moi, euh, la plus similaire. Et vraiment, euh, bah, rien à voir. Montréal, j'étais quand même beaucoup plus souvent seule, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Là, je suis beaucoup plus souvent en groupe, et ce qui me fait aussi beaucoup de bien. Franchement... Euh j'ai l'impression que, autant quand je suis arrivée à Bélo, j'étais en mode « Oula, ça va être compliqué de passer quatre 4 mois ici ». Je n'ai pas forcément envie d'être là. Au final, euh, là, j'ai trop hâte de vivre tout ce qu'on va vivre, des voyages sur tout qu'on va faire, et des moments euh, avec les autres. Euh, vraiment, j'ai trop trop hâte. Ça va être trop bien, je suis trop contente, je suis trop de bonne humeur. J'avais trop hâte d'enregistrer de, aussi ce, cet update qui n'est plus un vocal, parce que là, ça fait déjà 35 minutes que j'enregistre et je n'ai pas encore inséré les vocaux. Voilà, vous savez tout. Donc je pense que ça va clairement être un, un podcast d'une heure. Non, peut-être pas quand même, mais bon, pas loin. J'avais trop hâte, oui, d'enregistrer de, ce, cet épisode pour parler de tout ça, pour dire que j'avais hâte de, de la vie, comme d'hab, plus ou moins. Et euh, bon, juste, il va falloir qu'on fasse attention à notre consommation d'alcool, parce que ici ça coûte rien. C'est-à-dire qu'on s'est partagé une bouteille, euh, du machin, pour une soirée. J'ai payé 2 ou 3 euros, je crois. <rire> voilà <rire> Mais bon, il faut vivre, et euh, il faut profiter. Donc euh, j'ai très hâte de la suite. Je vous retrouve très prochainement avec un épisode... Euh... Enfin, avec un sujet de réflexion, je pense. J'ai quelques idées, mais je ne sais pas encore quel, quel sujet sera le prochain. J'espère que quand j'aurai posté ce, cet épisode, j'aurai rattrapé tous mes posts sur le compte Instagram. Donc euh, bah là, j'enregistre. On est le 17 septembre. Je pense que vous aurez cet épisode publié un peu plus tard de manière à ce que je rattrape le feed Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur... Autopsie le podcast sur Instagram, et puis euh, bah, je vous embrasse, j'ai trop hâte de la suite, j'ai trop hâte aussi des podcasts que je vais faire ici, j'espère que j'aurai le temps d'en faire, parce que je suis quand même court, et beaucoup plus court qu'à Montréal, parce que je suis en master, et que c'est ma dernière année d'école, ah là là, dernière rentrée cette année, hein. ah là là, ça passe vite, bon, allez, je vous fais des bisous, parce que sinon je vais jamais m'arrêter de parler là, j'étais tellement en manque pendant deux mois de faire des, voca des vocaux, non bah du coup non pas des vocaux parce que j'en ai fait mais des podcasts que je pourrais déplatérer pendant très longtemps, donc je vais vous laisser maintenant je vais me censurer et je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous et bah ciao, trott